0: Vi er på vej ind i Søndermarken, og her i Søndermarken har jeg gået øh, ture de fleste dage, mens øh, jeg har været syg. Jeg hedder Ida, og jeg er 33 år, og jeg har to børn. Øh, en dreng på 6 år, og en pige på 2 år. Jeg var relativt ung, da jeg blev gravid første gang. Øh, jeg var 25, og... Øh, og jeg havde ikke rigtig nogen venner, der havde børn. Ja, vi var ligesom nogle af de første. Øhm, og på den måde så var graviditeten jo sådan lidt et stykke på en måde, fordi jeg lidt var den første, og det var lidt spændende. Og, øhm, ja. Så jeg synes, at graviditeten forløb faktisk ret øh, sådan ukompliceret på mange måder. Og jeg glædede mig, men jeg havde også lidt svært ved at forholde mig til, hvad det var, jeg egentlig lige gik ind til. Og jeg snakkede ikke ret meget med nogen om det. Altså det var mere sådan det der med øh, maven og tøjet og øh, hvad skulle vi købe ind af alt muligt gear. Øh, jeg, jeg tænkte ikke ret meget over, hvordan jeg havde det med, at jeg skulle have et barn, eller vi skulle have et barn. Øh, det var bare sådan, når ja, nu skal jeg også til at gå på barsel. Når ja, vi skal også lige have gjort klar med et børneværelse og sådan og jeg kan huske, da jeg gik i fødsel. Øh, der var vi på vej ud og spise. Vi skulle sådan ligesom på vores sidste date. Det var to uger før min termin. Og så gik vandet. Og så, øh, og så siger jeg til min, øh, til min kæreste der, du må nok heller ringe og afbestille bordet. Og så kan jeg huske, at han siger, at øh, det kan være, at vi kommer senere. Og jeg synes, der er noget øh, virkelig hilende i at være i naturen. Og se, hvordan... Træerne og bladene og luften og vejret er lidt forskelligt hver dag. Det blev jo enormt kaotisk på mange måder. Måske også fordi vi ikke rigtig havde forberedt os særlig meget. Øhm, og øhm, jeg havde en lidt kompliceret fødsel. Øhm, hvor øh, min søn han, han var stjernekikker og blev født med sukkop. Og, øhm, og jeg mistede rigtig meget blod under fødslen. Jeg tror, jeg mistede to liter. Øhm, og det betød også, at vi blev indlagt. Jeg kan ikke huske, hvor mange dage... Altså, jeg kan faktisk ikke huske de første par uger efter fødslen. overhovedet. Altså, måske små glemt. Og da vi så kom hjem, så var det bare sådan, at jeg kunne stadigvæk ikke rejse mig op, uden at være ved at besvime mig. Vi kunne ikke komme ud og gå med barnevogn Og de der ting jeg havde forestillet mig Så skulle vi lige ned og have en kop kaffe Og så skulle vi ned og sige hej til nogle venner Vi kender der har en pizzeria og sådan noget. Det kunne vi ikke rigtigt til at starte med og, og dag og nat smeltede bare sammen Som sådan et, en enhed øhm. Og så startede alle de der barselsbesøg Som jeg havde tænkt bare ville være hyggeligt. Og jeg tror nogle dage havde vi tre hold om dagen Det var så sindssygt Jeg ved ikke hvad vi tænkte på jeg havde en veninde, som var lidt ældre end mig, som også var en kollega, som havde fået børn, og vi talte meget om sådan noget, altså konkrete ting med fødslen og sådan nogle ting. Men det der med, hvordan det var at blive forældre, det talte jeg ikke med nogen om. Jeg talte heller ikke med mine egne forældre om det. Og det ville jeg nok egentlig have ønsket, at jeg havde gjort eller spurgt dem. Fordi jeg, jeg tror, jeg havde ikke noget udgangspunkt for at vide, hvad det var, jeg gik ind til. Hvis jeg nu havde, om ikke andet, haft en forestilling om, hvad det var, jeg gik ind til, så var jeg måske ikke blevet så, altså, så overrasket eller forskrækket, eller hvad man siger, da jeg pludselig stod midt i det. Jeg var så overvældet og så udmattet. Det var ligesom om, at der var bare alle forventninger til, hvordan de forventninger, der nu havde været, blev som ligesom bare punkteret lige fra starten. Og jeg tror i virkeligheden, at hele det efterfølgende forløb blev sådan en indre kamp med at forblive mig selv, mens jeg forsvandt ind i noget andet. Altså, jeg fortalte ikke til nogen, hvordan jeg havde det overhovedet. Jeg blev bare sådan mere og mere indadvendt, tror jeg. Og hver gang jeg havde det sådan, jeg overgør ikke at se mennesker, eller jeg orker ikke at snakke med nogen, eller jeg orker ikke, at der er nogen, der skal se mit barn, eller jeg orker ikke at tage tøj på og børse mine tænder, så tænkte jeg, det skal jeg lade, jo. Det var så udmattende. Det var så udmattende, og jeg tror også, jeg kan huske, at jeg havde en veninde, der kom på besøg. Det var den første veninde, jeg havde, der fik barn, og hun havde taget aftensmad med til os og intet andet. Og det var den bedste varselsgave, vi fik overhovedet. Træerne, de står her altid. Og nogle gange, så står de med mange blade på, og nogle gange, så står de helt nøgne. Men de er ikke stykker, fordi de står helt nøgne. De er bare lige ved at op, til at kunne springe ud på ny. Og det tror jeg, jeg fandt sådan en enorm trøst i. Jeg var... Jeg tror, jeg var ubehagelig at være sammen med. Altså... Jeg, jeg laschede virkelig ud for alt og alle, og var meget sådan, øh, jamen bare ude af balance. Altså jeg kunne ikke, jeg kunne ikke øh, lave en aftale og holde den. Jeg kunne ikke overskue at svare på beskeder, hvis nogen skrev til mig. Og, øh, altså jeg var bare, væk fra alle mine relationer. Jeg var ikke til stede i noget som helst. Men så går jeg jo i terapi. <hømm> øh, jeg, bliver, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg går til lægen, og fortæller dem, hvordan jeg har det. Sådan lidt min, min veninde siger, nu skal du til lægen i dag. <laughs> og så gør jeg det, og så tager jeg til lægen dagen efter. Og så fortæller jeg dem, hvordan jeg har det, og så får jeg en henvisning til en psykolog, og så starter jeg til en psykolog. Øhm, og så øh, får vi snakket om alt muligt, øh, som har meget lidt med min efterfødsels... Eller det er meget lidt relateret til mit boderskab, det vi snakker om. Og det er meget lidt relateret til, hvad der egentlig skete i hele den periode efter. Det, er meget sådan, det bliver meget sådan nogle ting, der, der bliver et problem nu-agtigt. At jeg er træt, og at det, der er nogle ting, der er sværere på arbejde. Og at der er faktisk rigtig mange ting, der er sværere på det tidspunkt. Fordi at jeg er så bange for alting. Og jeg er så fremmed for mig selv, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre i mange situationer. Så det bliver meget det, det kommer til at handle om. Og det hjalp hun mig rigtig fint med, og jeg synes, jeg fik det lidt bedre og lidt mere overskud. så stoppede jeg terapi, og så synes jeg, at nu alt godt. Jeg havde det helt klart bedre, end jeg havde haft. Men det var lidt ligesom, at jeg synes, at den tilstand beskrives bedst som, at man er dybt vandet og man kan ikke komme op, altså man har ligesom ikke kræfterne til at komme op til overfladen, for at suge luften. Men der var nogen, der havde givet mig et sugerør, ikke? så jeg lå dernede under vandet, og suge luft ind af sugerør, og så tænkte jeg, nu kan jeg trække vejret. Så er alt godt. Øhm. Og så blev jeg jo gravid igen. Øhm. Og jeg så kommer til lægen, og skal snakke med dem om det her, og så begynder jeg at fortælle om mit første, øhm, mit første forløb. Og så siger de, jamen... Du har jo haft en, en, en efterfødselsreaktion første gang, og du skal jo have noget, du skal jo i en, så kom jeg sådan en særligt sårbar gruppe eller noget, øhm, som man sådan ligesom kan få, hvis man har, hvis man har en eller anden særlig grund til, at der kunne være, at man kunne få en reaktion eller man har brug for noget ekstra hjælp, og får så nogle ekstra samtaler hos jordmoren, og får også noget andet støtte øh, fra sundhedsplejersken øhm, og derfor jeg ligesom snakket fødslen igennem med en jordmor og det fik jeg heller aldrig gjort dengang og, øhm, og der er min kæreste også med trods det begynder at gå op for ham hvordan jeg egentlig har haft det for det har vi jo aldrig rigtig snakket om øhm, og jeg snakker også rigtig meget med dem om at jeg er bange for hvordan det næste forløb skal være men jeg synes jo også, at jeg har det meget bedre, og jeg vil gerne ligesom berolige alle med, at det er ikke så slemt, og jeg har fået det bedre, og ej, jeg er også et andet sted nu, så det skal nok blive rigtig godt, og jeg synes, at jeg bruger rigtig meget energi på at berolige alle, sådan set lidt i bagspejlet. Det, det bliver super godt, jeg er et andet sted. For jeg synes jo, at jeg havde det godt, og jeg synes, at på mange måder var jeg på igen, og nu havde jeg jo også fået snakket fødslen igennem, og alt var ligesom okay, og jeg havde fået snakket mig i min kæreste, og fået snakket mange ting igennem, og jeg var mere åben og kunne godt fortælle om de ting, jeg var bange for. Sådan. Øhm. Men jeg, jeg tror ikke, jeg var helet helt forstået på den måde, at, øhm, at jeg var måske fundet mig bedre til rette i moderrollen, men jeg havde en enorm skyldfølelse over processen over for min søn. Og da vi så fik øh, vores datter, så, øh, så kunne jeg næsten ikke holde ud, at hun skulle tage mig væk fra ham. Jeg, jeg følte, jeg havde så meget, jeg skulle kompensere for, tror jeg. Øh, for de der år, hvor jeg haft det svært, og hvor jeg havde haft svært ved at forholde mig til ham. Og hvor jeg måske også havde været lidt sådan mentalt væk i, i lange perioder. Og, øh, og hver gang jeg fik mulighed for at lægge hende fra mig, så gjorde jeg det. Og hvis hun kunne sove rigtig længe, ville det være godt, fordi så kunne jeg være sammen med min søn. Så jeg fik jo drevet lidt rovdrift på min egen energi, fordi jeg aldrig hvilede mig, når hun sov, fordi så synes jeg ligesom, jeg skulle kompensere med min søn. Øhm, og, øhm, og jeg fik heller ikke rigtig forbundet mig med hende. Øhm, og det gik der noget tid, hvor det gik, hvor det gik, indtil det ikke gik mere. Øhm, og amningen gik fuldstændig ud, og det havde jeg aldrig haft problemer med første gang. Det kan der jo være mange grunde til, men jeg havde hende ikke hos mig ret meget. Og det tror jeg også havde en betydning. Jeg, vi havde ikke ret meget hudkontakt, fordi det kunne, jeg kunne slet ikke overskue at have hende hos mig, når min søn var der. Jeg følte mig så øh, skyldig over for ham, at hun skulle tage mig væk fra ham. Og så kom der sådan en dobbelthed oveni, at det gik op for mig. Jeg kan huske den dag, at det gik op for mig. Jeg gik en tur i Søndermarken med barnevognen, og så gik det op for mig. Fuck. Børn lærer det, vi gør, ikke det, vi siger. Så alt det her shit, jeg har med mig, det, 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 det skimader jeg jo ligesom til mine børn. Og så synes jeg ligesom, at alle de ting, jeg sådan havde kun... Øh, jeg havde ligesom havde kun øh, acceptere på vegne af mig selv i alle de der år, det begyndte jeg også at acceptere, det gik op for mig, at acceptere. det accepterer jeg også, på vegne af mine børn, og det havde jeg virkelig svært ved at rumme, jeg havde virkelig svært ved at rumme, at, at, øh, at jeg, 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 troede helt oprigtigt talt, på det tidspunkt, at, fordi jeg var mig, så ødelagde jeg mine børn. Jeg, øh, jeg har sådan en episode, hvor, øh, hvor vi er i et sommerhus, og, øh, og vi har nogle venner på besøg, og de har også deres børn med. Og så er vi nede på stranden, og så løber min ældste, min ældste søn fra mig. Og på det tidspunkt, der havde, jeg ikke, der havde jeg ikke energi til at løbe efter ham. Og jeg var bange for at løbe ud i vandet, og jeg ikke kunne hjælpe ham. Og så er jeg til lægen ikke ret lang tid efter tjek. tjek. men min datter, og så, så fortæller jeg om den her episode til lægen. Og siger, at jeg er faktisk lidt bekymret for, at jeg ikke er i stand til at tage vare for mine børn. Jeg er bange for deres sikkerhed. Og så, så siger hun, at, at det ikke, jeg skal sygemeldes, og at min mand må overtage barslen, og jeg skal have en tid til det. Og så siger jeg, at ja, ja, det skal jeg nok bestille. Og det, det, det får jeg så ikke lige gjort. Fordi jeg kunne simpelthen ikke lige overskue, øh, hvad, hvis jeg blev sygemeldt, hvad så med mit arbejde, og hvad med min mands arbejde, og det havde han overhovedet ikke tid til. Og ej, så slemt har jeg det heller ikke. Jeg overdriver nok. Det var ikke så slemt alligevel. Og jeg kan huske i hele forløbet, selv når jeg sagde højt, jeg har det svært, og da sundhedsplejersken var, hun spurgte, hvordan vi havde det, og jeg sagde, at jeg har det ikke særlig godt. Og jeg fortalte om nogle af de her ting. Så det er ligesom om, at øhm, jeg var simpelthen så bange for, at der var nogen, der troede, at jeg løg eller, eller andet. Altså hvad nu, hvis jeg egentlig ikke har det dårligt? Hvad nu, hvis det er noget, jeg finder på? Lige heroppe, der ligger der sådan et sted, der hedder templet. Og det er ikke noget tempel som sådan det er bare nogle træer, der står i sådan en fin formation. Og så satte jeg mig deroppe, og når jeg var virkelig sådan urolig, havde rigtig meget uro og havde rigtig meget og sådan, så satte jeg mig op ad træ. Og så sad jeg ligesom og blev holdt lidt af træet. Og det var bare så rart at sidde der og sådan, okay, jorden under mig, træet ved mig, okay, der er noget, der holder mig her. Jeg er ikke ligesom alene på noget. Det der med at være kontakt med noget, der er på en eller anden måde større end mig selv. Jeg går til lægen igen, da det begynder at nærme sig, at jeg skal starte på arbejde. Og jeg kan godt se, at det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke gå på arbejde. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo slet ikke overskue mit liv, selvom jeg er herhjemme. Jeg har ikke gjort rent i, i tre måneder. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke overskue rydde op efter mig selv. Altså, jeg kan ingenting. Øhm så kunne jeg godt se, at altså, det bliver jeg jo konfronteret med lige om lidt, når jeg snart skal tage tilbage på arbejde. Og så opsøgte jeg min læge og fortalte, hvordan jeg havde det. Øhm, og jeg fik ret hurtigt en henvisning til en psykolog igen, og så begyndte jeg at gå til psykolog en gang om ugen. Øhm. Altså, det var jo ret simpelt i virkeligheden. Ved at sidde og kigge nogen i øjnene. Og at de øh, øh, ikke skrev, når jeg begyndte at fortælle om, hvordan jeg havde det. Eller at de godt ville komme igen en anden gang. <laughs> øh, det tror jeg havde forestillet mig. Jeg tror, jeg havde forestillet mig, at hvis, øh, hvis jeg begyndte at snakke højt om det her, så ville folk pege på mig og sige, hvor er du dårlig mor. Du har det sådan givet. Der gider jeg ikke være venner med, der gider jeg ikke med. Øh, så det der med at få modbevist ens værste forestillinger, eller mine værste forestillinger, det var så meget forløsende. Jamen så begynder jeg faktisk at skrive dagbog Jeg har lyst til at læse og være alene Måske drikke en kop kakao Ikke stå til regnskab for noget eller nogen Jeg længes efter at føle energi og vitalitet i min krop, i mit hoved Men det føles umuligt at gøre noget for at skabe det Kan ikke, orker ikke, orker ingenting Er træt af ikke at orke noget jeg Savner at mærke lyst, liv, saftighed Ligger på gulvet mærker ikke noget. Kunststilhed. Måske jeg bliver her. Træt af at have det sådan her, ikke ved, hvad jeg skal gøre for at få det bedre. Og så går det op for mig. Jeg skal ikke gøre noget. Det eneste, jeg behøver, er at overgive mig til processen. Giv slip. Lad løsningen komme til mig. Giv plads. Giv tid. Giv slip. Nogle gange så er det ligesom om, at, at tankerne de er på sådan et tog, ikke på sådan en lyntog, der bare kører ud af. Og man, nogle gange kan det være lidt svært at hoppe lyntoget. Så jeg havde brug for ligesom at se mine tanker, og se, hvor langt ude de egentlig var, de der tanker. Og jeg begyndte også sådan at række lidt ud til dem, jeg kendte, der var hjemme, og simpelthen kan vi ikke lige gå en tur? Og så, så, du ved, alt det der, der skete inde i mit hoved, det sagde jeg højt. For lige så snart det, jeg sagde det højt, så kunne jeg godt høre, hvor sindssygt det var, de ting, jeg sagde. Og så, så snakker vi jo rigtig meget, mig og min psykolog, om det der med at have have sådan et omsorg for sig selv. At sige, at jeg vil ved at lære noget nyt, og det kan jeg ikke perfekt første gang. Så jeg kommer til at begå fejl, og det er okay. Så møde mig selv lidt kærligt i det. Det var virkelig nyt for mig. Altså det er jo ret simpelt, men det var lidt groundbreaking i mit liv. Jeg synes ikke, jeg var verdig til den omsorg, som jeg nemt kunne give til alle mulige andre. Så det der med, at, at når jeg havde gjort noget forkert, så ikke at Altså, at begynde at øh, at, at, øh, altså begynde at gøre sådan nogle... Jeg havde sådan nogle ting, jeg ville gøre for at øh, straffe mig selv. Øh, altså, vil ville krasse min hud eller sådan. Øh, og så når jeg ligesom tog mig selv de der situationer, så er det sådan... Nå ja, <laughs> det var nok egentlig ikke så slemt. Jeg kan jo godt sige undskyld, hvis jeg synes, jeg begik en fejl over for andre. Måske også bare kan sige undskyld for mig selv, og så prøve lidt bedre næste gang. Jeg gør det så godt, jeg kan. Det er ikke perfekt, men det bliver bedre hver dag. Altså sådan nogle simple ting. Og så begyndte jeg sådan ligesom, altså det var meget sådan fysisk, det der med at starte med at få et safe space. Altså jeg havde ligesom en yoga -modde. det var ret sjældent, jeg faktisk lavede yoga på den. Men jeg sad på den, og så følte jeg mig ligesom tryg der. Og så sad jeg der i rigtig lang tid hver dag. Indtil jeg sådan begyndte at tænke, okay, men jeg måske godt flytte motten. <laughs> og så er jeg stadig tryg i rummet. Okay. okay, men jeg kan måske godt gå udenfor. Og så kan jeg også godt være tryg der, selvom der er biler og mennesker og folk, der kan synes alt muligt. Der var også et andet sted hernede, jeg plejede at sidde. Og så sad jeg og kiggede på et ret fint træ, som er hernede. Jeg blev nærmest lidt venner med træet. Det lyder lidt gak. Men, øh, men det var bare så hyggeligt at sidde og se den her måde, det sådan for, for, for måned til måned forandrede sig, mens jeg sad der. Og så, øh, og så sad jeg heroppe, og så skrev jeg nogle gange lidt. Og nogle gange så sad jeg også bare og en kop kaffe. Jeg havde taget med hjemme fra en lille termokop. Øh, og bare sad og øvede mig i at øh, bare være stille. Og bare sidde og kigge lidt, og ikke rigtig lave noget, og ikke rigtig have noget formål med at være der. Men bare at sidde. Det er lige her noget. Altså, jeg synes ikke bare, at jeg er blevet mig selv igen. Det kan nemt blive sådan målet, at når man så, jeg skal bare hurtigst muligt være mig selv igen. Men jeg er jo meget mere, end jeg var. Altså, jeg synes, at. Øhm jeg har fundet mig selv i denne her proces, og jeg har fundet ind til en kontakt til mine børn og i mine relationer, som er meget dybere og meget mere meningsfuld og meget mere fyldt af kærlighed, end de var før. Og, øhm, og der er masser af hjælp at hente, hvis bare man tør at bede om det. Der er så mange, der gerne vil hjælpe en. Øhm, både hvis man har nogle tætte relationer, men også altså, i systemet, der er masser af hjælp at hente. Men man bliver nødt til sig selv at, at bede om det. Fordi der er ikke nogen, der nødvendigvis kan gætte, hvordan man har det.